0: Herzlich Willkommen zum BGM-Podcast. Mein Name ist Hannes Schröder und dies ist die letzte Rückblick-Episode. Doch vorab erstmal einen riesigen Dank an euch. Wir haben inzwischen Zuhörer aus 60 verschiedenen Nationen. Und ohne euch wäre das hier alles ja vollkommen sinnlos, wenn ihr nicht zuhören würdet. Von daher vielen lieben Dank, dass ihr uns auf dieser Reise begleitet. Der Dank geht an euch. Heute geht es nicht um die beliebteste Episode, es geht auch nicht um das beliebteste Interview, das hatten wir ja schon, sondern es geht um meine persönliche Lieblingsepisode. Und ich kann euch sagen, die ja das Konzept, die Erkenntnis, die ich in dieser Episode mit euch teile, die hat mir selber schon mehrere hunderttausend Euro eingebracht und zusätzlich darüber hinaus auch noch ja bei meinen Kunden mehr als viele hunderttausende Euros gespart. Von daher richtig gut zuhören das Konzept ja, war für mich so ein richtiger Gamechanger. Schreibt euch das mit, hört euch das mehrfach an. Ähm, wirklich, wirklich wichtig, wenn ihr das richtig verstanden habt. Also es richtet sich vor allem an alle Dienstleister aus dem Bereich BGM, an alle innerbetrieblichen BGM-Koordinatoren. Für die ist diese Episode gemacht und äh, dabei wünsche ich euch einfach viel Spaß. Los geht's! Bevor wir mit dem eigentlichen Podcast starten, noch eine Podcast-Bewertung von Nikis. Sie schreibt oder er schreibt, dieser Podcast bietet praxisnahe Erfahrungen aus dem Bereich BGM und hebt sich von den 0815-Infos im Netz ab. Hannes bringt es super sympathisch und echt drüber. Danke für den ganzen Input. Dieser motiviert mich ungemein, im Bereich BGM selbst Fuß fassen zu wollen. Ja. Herzlichen Glückwunsch! Ich freue mich, einen weiteren Branchenkollegen hier in ja, im BGM-Bereich begrüßen zu dürfen. Genau das ist das Ziel, immer mehr Unternehmen dazu motivieren zu können, ein gesundes Unternehmen aus ihrem Bereich zu machen. Und darum geht es auch heute. Wir wollen heute mal schauen, wie führe ich... Eine Maßnahmenplanung durch, denn äh, wir gehen erstmal vom ersten Grundszenario aus. Die Analysephase ist abgeschlossen. Wenn ihr jetzt nicht wisst, was bedeutet eigentlich Analysephase, dann scrollt mal so ungefähr 80 Folgen zurück. Da haben wir die sechs Schritte des betrieblichen Gesundheitsmanagements Stück für Stück dargestellt Und äh, ja zu einer erfolgreichen Analysephase gehört unter anderem eine Mitarbeiterbefragung, die Analyse der psychischen Gefährdungsbeurteilung, der physischen Gefährdungsbeurteilung, Tätigkeitsbeschreibung, Gespräche mit Schnittstellen wie den Fachkräften, Führungskräften, mit dem Betriebsrat, mit dem Datenschutzbeauftragten, dann natürlich auch der Arbeitskreis Gesundheit, dass da die Informationen und Erfahrungen mit einfließen. Es kann mit vereinzelten Mitarbeitern auch selber mal gesprochen werden, wo die Belastungen denn konkret liegen. Man kann Kontaktaufbau mit Krankenkassen äh, betreiben, um beispielsweise einen eigenen firmeninternen äh, Gesundheitsbericht erstellt zu bekommen. Und all diese Daten fließen jetzt zusammen. Jetzt sitzt man vor einem riesigen Berg an Daten und weiß gar nicht, wo fange ich denn jetzt konkret an. Mein Tipp ist es als erstes, sich so übergeordnete Schwerpunkte zu bilden. Es kann sein, dass man sagt, der Schwerpunkt liegt im Bereich Muskelskeletterkrankung, der Schwerpunkt liegt im Bereich Unternehmenskommunikation, der Schwerpunkt liegt vielleicht im Bereich Führungskräfteverhältnis, also das Verhältnis zwischen Führungskraft und unterstellten Mitarbeitern und äh, das ist erstmal so, dass ihr schaut, wo sind denn so die großen Goldstücke, wo sind denn die großen Probleme. Es kann beispielsweise auch sein, dass ihr sagt, eine bestimmte Abteilung, ein bestimmter Bereich, der sticht von den Krankenstatistiken massiv heraus und dann müsst ihr Detektivarbeit betreiben. Wo denn genau da der Schuh drückt, ist es beispielsweise eher eine statische Arbeitsweise, die dann eben zu Muskelskeletterkrankungen führt. <lacht> Und jetzt, das ist so dieser große Change Point, ja, dieser, dieser große Wechsel, der eben auch mein Ziel ist, in den Unternehmen durchzuführen. Die meisten Unternehmen, die betriebliches Gesundheitsmanagement anbieten, hoffen so auf den heiligen Kral, auf die eierlegende Wollmilchsau der BGM-Maßnahme. Das heißt, ich biete jetzt einen Rückenkurs an und alle Mitarbeiter finden das total toll, beteiligen sich an diesem Rückenkurs und dieser ein Rückenkurs wird der Riesenerfolg. Ich kann euch den Zahn ziehen, ich habe es viele Jahre lang versucht. Es bringt nichts, Leuten Maßnahmen aufzuzwingen, die weder ihren Bedürfnissen entsprechen, äh, ihren eigenen Bedürfnissen entsprechen, noch ähm, den Bedarf decken. Sondern ihr müsst individuell theoretisch jeden einzelnen Mitarbeiter betrachten und schauen, auf welchem Punkt einer gewissen Matrix befindet er sich. Und diese Matrix möchte ich euch heute, ich hoffe, sehr bildhaft erklären. Für diejenigen, die den Podcast hören, die haben jetzt nicht äh, das entsprechende die entsprechende Matrix vor sich, so wie ich es äh, beim YouTube Video habe. Das heißt, wenn ihr mich im Podcast nicht versteht, hier die Empfehlung, schaut auf YouTube nochmal das Video an. Da habe ich die Matrix so ein bisschen am ja, am Flipchart bzw. an der an unserer Wall Paint aufgezeigt. So. Also, wir haben zwei Achsen. Ihr müsst euch das vorstellen, ihr habt eine senkrecht Achse, ihr habt eine waagerecht Achse und ähm, der erste wichtige Punkt ist es, einen Schwerpunkt rauszusuchen. Ich habe mich jetzt einfach mal für den Schwerpunkt Muskelskeletterkrankungen entschieden, weil das, ja. Laut Krankenstatistiken mit das größte Problem ist in den Unternehmen und von daher könnt ihr diese Matrix eigentlich auch vielleicht schon direkt für euer eigenes Unternehmen übertragen. Auf der Senkrechten Achse habe ich jetzt einfach mal die Achse als Tätigkeitsanalyse bezeichnet. Die Tätigkeiten können ganz unterschiedlich sein. Es gibt da auch keine festen Punkte, was ist ganz niedrig und was ist ganz hoch und da gibt es auch keine Bewertung, sondern ich habe auf meiner Tätigkeitsachse lediglich zwei Punkte drauf geschrieben. Ganz unten sind die die statischen berufe oder die statischen Berufsausführungen und ganz oben sind eher dynamische arbeitstätigkeiten was könnte man im bereich statisch auch wirklich mit reinziehen der klassische büroarbeitsplatz ist eher ein statischer tätigkeitsablauf das heißt ich bewege mich relativ wenig ich sitze auf meinem stuhl und ähm, bin in der haltung sehr eingeschränkt habe also eher ja, eine, eine dauerbelastung weil ich nicht diese Abwechslung habe. Im Vergleich dazu ist ein dynamischer Beruf, wenn man mal so den Kontrast dazu nimmt, zum Beispiel ein Labormitarbeiter. Ein Labormitarbeiter, der sitzt mal, trägt Daten ein, dann untersucht er mal wieder Dinge, läuft von A nach B, ist vielleicht auch viel im Werk unterwegs. Also rein aus gesundheitlicher Betrachtung ist der Labormitarbeiter aufgrund der abwechselnden Tätigkeit zwischen sitzender und stehender Tätigkeit deutlich besser dran und hat nicht so diese Dauerbelastung, diese dauerhaften ja Zwangshaltung. Genauso äh, könnte auch ein Fließbandmitarbeiter in der Produktion als eher statisch bezeichnet werden, der immer wieder ein und dieselbe Handlungsbewegung durchführt, das ist eben auch was was die Fehl oder die Dauerbelastung angeht eher naja nicht 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 günstig für die für die Gesundheit. So. Das heißt, auf der Senkrechtachse unterscheiden wir jetzt bei Muskelskelett zwischen eher statischen und dynamischen Tätigkeiten. Wenn man jetzt nicht den Schwerpunkt muskel Skeletterkrankungen hätte, sondern im Vergleich dazu, ich sage jetzt mal Stressbelastung, dann könnte diese Tätigkeitsanalyse, also diese Skala von niedrig bis hoch, ähm, zum Beispiel sein, habe ich Führungsverantwortung oder habe ich keine Führungsverantwortung? Habe ich äh, Dauerstress oder habe ich gelegentlichen Stress? Also da müsst ihr einfach mal selber schauen, was unterscheidet denn die einzelnen Mitarbeiter, hinsichtlich ihrer tätigkeit ihrer, ihrer arbeitsaufgaben und wie wirkt sich das auf den eigentlichen schwerpunkt aus wie kann man das so ein bisschen untergliedern So, das heißt wir haben jetzt die senkrechte achse im Fall der muskel ganz unten die statischen, dann äh, ganz oben die dynamischen und dazwischen haben wir noch so eine Ebene, die, naja, schwierig einzukategorisieren ist, wo beispielsweise sehr, sehr lange Zwangshaltungen eintreffen, aber ab und zu auch mal eine Dynamik mit drin ist. So, dann haben wir die Waagerechtachse Achse und die ist bei mir fast immer gleich, denn äh, da schreibe ich das eigentliche Gesundheitsbewusstsein auf. Es gibt Mitarbeiter, wenn wir jetzt mal bei Muskelskeletterkrankungen sind. Ein Mitarbeiter hat vielleicht eine Rückenfehlstellung, hat aber keine Schmerzen und ist sich dessen entsprechend noch nicht bewusst, weil er noch keine Schmerzen hat. Das heißt, der Mitarbeiter hat ein und die Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin hat ein Problem, ist sich dessen aber noch gar nicht bewusst und sucht entsprechend noch gar nicht nach einer Lösung wenn aber das problem dann tatsächlich in das bewusstsein auftaucht dann ist es leider schon häufig zu spät so das heißt das gesundheitsbewusstsein ist bei diesem mitarbeiter oder dieser mitarbeiterin eher gegen null was jetzt die muskelskeletterkrankung angeht weil noch kein tatsächlich spürbares problem entstanden ist dann gibt es vielleicht mitarbeiter b der schon merkt, dass der Rücken zwickt, aber ihm fehlt einfach die Lösung, der Lösungsansatz. Er weiß nicht, was kann er für sich tun. Er hat vielleicht auch schlechte, negative Erfahrungen mit solchen Dingen wie Sport und Bewegungskursen gemacht, weil er in der neunten Klasse oder sie in der neunten Klasse das letzte Mal ähm, Sputt getrieben hat und äh, da auch eine schlechte Note bekommen hat. Das heißt, es ist schon ein Problembewusstsein da, aber... Die Lösungen, die angeboten werden in Form eines Bewegungs- und Rückenkurses ist noch nicht die Wunschmaßnahme, weil einfach noch nicht die Motivation und der Zweck und der Sinn dahinter erkannt wurde. Weil vielleicht auch negative Erfahrungen dahinter stecken. Und dann haben wir Gesundheitsbewusstsein-Mitarbeiter oder Mitarbeiterin C, die ein klares Gesundheitsbewusstsein hat, die sich klar darüber ist, was sind meine Ziele, was sind meine Probleme, wie löse ich die Probleme und äh, wie gehe ich das Ganze an. Das heißt, Diejenigen, die vielleicht sehr statisch arbeiten, der klassische Büroarbeiter mit einem sehr, sehr hohen Gesundheitsbewusstsein, der auch vielleicht auch schon in seiner Freizeit regelmäßig Spur treibt, den würde ich jetzt mit einer Maßnahme wie einem Rückenschulkurs tatsächlich erreichen. Da sieht man aber, wenn man jetzt mal so die Matrix betrachtet, das ist nur ein ganz, ganz kleiner Punkt. Ja, für diejenigen, die das nur hören, ja, wir haben jetzt hier so neun Felder unterteilt in statisch-dynamisch und in mittleren, also so ab und an mal ein bisschen dynamisch und Gesundheitsbewusstsein gar nicht mittel und stark. So und das ergibt insgesamt eine neuner Matrix, also neun verschiedene Felder und nur in einem Feld würde jetzt beispielsweise das Thema Rückenkurs gut passen, weil wenn wir jetzt mal von den sehr dynamischen, sehr aktiven Mitarbeitern ausgehen, nehme ich mal als Beispiel Pflegekräfte oder auch äh, Mitarbeiter in, im Baugewerbe, die schwere körperliche Arbeit vollziehen und den ganzen Tag eben in der Bewegung sind. Wenn ihr denen einen Rückenkurs anbietet, dann kommt genau folgendes Argument, ja ich bewege mich ja schon den ganzen Tag. Und sie haben ja auch in gewisser Art und Weise recht. Sie bewegen sich den ganzen Tag und auch im Vergleich zu anderen Kolleginnen und Kollegen ist die Bewegung viel, viel intensiver und aktiver. Aber es entstehen natürlich trotzdem Fehlbelastungen oder ja, Zwangshaltungen, die eben nicht den ganzheitlichen Körper dann entsprechend belasten, sondern nur bestimmte Muskelgruppen werden belastet. Das heißt, dieser Mitarbeiter, für den wäre vielleicht auch der klassische Rückenkurs nicht, sondern man müsste eben genau schauen, welche Belastung hat er den ganzen Tag und welche Ausgleichsbelastung müssten für ihn geschaffen werden. Für ihn wäre vielleicht so eine individuelle, aktive Pause oder vielleicht auch mal so ein bisschen im Gegenteil, eher so eine entspannte Pause. Das heißt, wenn ich immer wieder in Zwangshaltung bin, in schwerer körperlicher Tätigkeit bin, dann sind natürlich auch meine Muskeln immer in Aktivität und in Anspannung und dann hilft dem Mitarbeiter vielleicht auch der Gegenpol. Also die Entspannung reinzubringen mit Faszienkursen oder, oder, oder. Ihr müsst da natürlich schauen, wie bezeichnet ihr das Ganze, weil ein Faszienkurs wird bei dem bei einer Mitarbeiterin oder Mitarbeiter im Baugewerbe eher nicht so gut ankommen. Pflegekraft könnte schon wieder super funktionieren. So, Das heißt, wir haben jetzt hier sehr dynamische, äh, mit hohem Gesundheitsbewusstsein. Da könnte man eben eher das Gegenteil nehmen, eher ruhigere Bewegungsangebote, um äh, eben entsprechend den Ausgleich zu, zu zu schaffen. Kommen wir mal zu denen, die gar kein Gesundheitsbewusstsein haben. Diejenigen, die statisch arbeiten und kein Gesundheitsbewusstsein haben, die haben häufig äh, ja nicht so diesen Bewegungsdrang und die muss man einfach mit Maßnahmen bekommen, die sehr sehr unterschwellig sind, die sehr sehr einfach sind, die wenig ja Hürden bieten. Beispielsweise funktioniert so eine Art Screening-Verfahren mit diesen Mitarbeitern sehr, sehr gut. Man könnte also jetzt beispielsweise ein, ein Rückenscreening anbieten für diese Mitarbeiter, dass man sagt, okay, du hast zwar vielleicht noch keine Probleme, aber wir wollen einfach mal schauen, ob denn der Rücken auch wirklich äh, noch gesund ist, ob es da irgendwelche Fehlstellungen gibt und es tut überhaupt nicht weh, dauert bloß fünf Minuten, findet direkt an deinem Arbeitsplatz statt und ähm, kostet dich nichts. Und dann sagt der Mitarbeiter, okay, dann mache ich das einfach mal, klingt interessant. Ich will ja vielleicht auch bestätigt bekommen, dass ich nichts habe. Das ist ja auch so ein innerliches Bedürfnis der Sicherheit. Und wenn dann dieser Mitarbeiter auf einmal auf dem Papier schwarz auf weiß gezeigt bekommt, dass er zwar noch keine Schmerzen hat, aber schon gegebenenfalls ähm, gewisse Auffälligkeiten vorhanden sind, dann übernehmen wir immer so als Expertenteam so eine Art Arztposition, dass wir ihm sagen, okay, guck mal, hier sind schon gewisse Auffälligkeiten vorhanden, mach mal folgende Übungen als Ausgleich und dann kannst du noch ein, zwei Dehnungsübungen mit reinnehmen und dann führt er es optimalerweise auch für sich durch. Oder wird zumindest von uns motiviert, immer wieder mal solche Übungen durchzuführen. Und das Ergebnis ist, dass er merkt, okay, ich hatte zwar vorher vielleicht keine Probleme, keine exorbitanten Schmerzen, aber ich merke, irgendwie läuft das runter und, ist und es ist deutlich deutlich besser. Und so haben wir ihn von null Gesundheitsbewusstsein zu ein bisschen Gesundheitsbewusstsein bekommen. Gleichzeitig konnte eben äh, beispielsweise unser experten schon ein gewisses Vertrauensverhältnis aufbauen und äh, man kann demjenigen eben auch Handlungsempfehlungen geben, dass man sagt, Mensch, dann lass uns doch einmal die Woche so eine kleine bewegte Pause gemeinsam durchführen und dann machen wir, zeige ich dir noch mehr Übungen und äh, so arbeiten wir Stück für Stück einfach weiter daran, dass du weiter dich gut fühlst und gesund bist. Für diejenigen, die ein bisschen Gesundheitsbewusstsein haben, funktionieren aus meiner Erfahrung immer Vorträge ganz gut. Weil auch ein Vortrag zum Thema gesunder Rücken, der tut erstmal nicht weh. Da gehe ich erstmal hin. Ich gehe da nur hin, wenn ich mich für das Thema irgendwie interessiere, weil ich merke ja, okay, mein Rücken zwickt, aber ich habe noch keine richtige Lösung. Vielleicht wird mir ja im Rahmen des Vortrages die ein oder andere Lösung präsentiert. Und diese Lösung, werden dann eben auch präsentiert und so merkt er, okay, regelmäßige Bewegungen und zwei, drei Übungen am Tag, das würde mir extrem helfen, um meinen Rücken gesund zu halten. Und so schaffen wir auch bei demjenigen, der ein bisschen Gesundheitsbewusstsein hat, ein größeres Gesundheitsbewusstsein. Und da seht ihr, jeder Mitarbeiter muss auf so eine Art Reise genommen werden. Für diejenigen, die noch gar kein Gesundheitsbewusstsein haben, da muss man erstmal das Eis brechen. Das sind die schwierigsten, die zu bekommen. Diejenigen, wo man sagt, wir machen einen Rückenkurs und die melden sich sofort an und schreien: hier, los geht's. Das sind die, die meistens schon sehr großes Gesundheitsbewusstsein haben, die sehr aktiv sind und die man aus betriebswirtschaftlicher Sicht, ich rede jetzt mal aus Unternehmersicht, eigentlich nicht haben will, weil die machen ja schon was. Man will ja eigentlich die haben, die noch gar nichts machen. Und die muss man erstmal knacken. Und das geht eben mit leichten, unterschwelligen Angeboten, beispielsweise mit so Screening-Verfahren, bringt sie eine Ebene weiter, kann sie weiter sensibilisieren für das Thema Gesundheit. Indem man eben Vortragsangebote, Einzelcoachings anbietet und dann Stück für Stück ihnen einfach aufzeigt, dass Bewegung, im Falle jetzt von Muskelskeletterkrankung, die Lösung sein könnte, um präventiv dem Ganzen entgegenzuwirken. So, je dynamischer eure Mitarbeiter, also körperlich aktiver eure Mitarbeiter arbeiten, ähm, dann müsst ihr einfach andere Angebote finden. Auch hier kann man vielleicht so ein Screening-Angebot des Rückens erstmal als als Start nehmen. Man muss dann eben schauen, auch äh, im Vortrag passt man da die Inhalte eben auch individuell auf die einzelnen Teilnehmer an. Ne? Dass der Vortrag einmal heißt, gesund im Büro und gesund äh, im Bau. So. Und da müssen eben individuelle Lösungen jeweils immer gefunden werden. So, das wäre soweit. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann... Äh, jederzeit eine E-Mail schreiben an info@outness.de. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder in der Apple Podcast App und ja, ansonsten heißt es wie immer, bleibt gesund und sportfrei.